0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Oktober. Dieses Jahr besprechen wir nämlich beim Cine Entertainment Talk die wahrscheinlich legendärste Slasher-Filmreihe aller Zeiten, wobei das diskutabel ist. Diesen Oktober geht es um Halloween. Und natürlich starten wir damit mit Halloween 1, die Nacht des Grauens. Mein Name ist Christoph Kellerbach und heute haben wir allerdings noch unglaublich viel weitere Kürbisköpfe-Experten mitgebracht. Da hätten wir zum Beispiel Tom... Einen wunderschönen, grausigen guten Tag. Der Grumpy Old Man Florian. Hallo, liebe Leute. Und unseren Halloween-Experten Sam Freisler. Guten Abend. <lacht> da war von der Formulierung so, guten Abend, das sind die 20 Uhr Nachrichten. Und wir starten jetzt erstmal auch ganz persönlich. Und wenn ihr das hört, schreibt uns auch ruhig, was eure Erinnerungen daran sind, denn... Leute, wie habt ihr zum ersten Mal Halloween 1 kennengelernt? Wann seid ihr das erste Mal auf den Film gestoßen? Und ich sag jetzt mal eiskalt, Alter vor Florian, was war es bei dir?
1: Tatsächlich darf ich zuerst, ja gut, du, du hast wahrscheinlich Angst, dass ich noch unterm Cast wegsterbe, so alt wie ich bin.
0: Okay, zugeben, <lacht> kann passieren.
1: <lacht> ja, genau. Äh, mein Erlebnis, VHS-Zeiten, also ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Deswegen, ich habe ihn auf VHS gesehen, relativ unspektakulär in einem Sommernachmittag mit Sonnenschein auf dem Bildschirm, also nicht jetzt so zur Halloween-Zeit, denn in den 80ern, wo ich, wo ich ein Kind war, ein Jugendlicher, 20 ähm, jähriger <lacht> Ja, du Arsch. Du. Ich komme gleich rüber und schlitz dich auf. <lacht> <lacht> ähm, ja, da war es eben so, dass, dass Halloween eigentlich kein großes Thema war. Also Das wurde gar nicht gefeiert in Deutschland. Das kennt ihr aus den 90ern vielleicht auch, ihr jungen Hüpfer, dass das noch nicht so <lacht> omnipräsent war wie heutzutage. Kam erst so Anfang der 2000er, meine ich. Genau, ja, würde ich auch sagen. Und deswegen eben ganz unspektakulär in einem Sommer geschaut und auf VHS kriselige Kassette, denn das Band war bestimmt auch schon 8, 9 Jahre alt. Der ist ja 79 in Deutschland erschienen zumindest und dann auf Video, weiß ich nicht, Anfang der 80er auf jeden Fall. Ja, und er hat mich schwer mitgenommen, muss ich sagen. Obwohl es Sonnenschein war und Tageslicht reingescheint hat, war der Film unglaublich prägend für mich und ist für mich der Halloween-Film schlecht hin. Also wenn mich irgendjemand fragt, Freunde, die nicht so fit sind, du, was können wir zum Halloween anschauen? Ich glaube, gut, da werdet ihr wahrscheinlich auch den Film als erstes nennen und das würde ich auch. Also die Suspense, die Atmosphäre, das hat mich wirklich mitgerissen und verängstigt. Ich musste ein, zwei Tage mit Licht schlafen. Es war wirklich so. Und Mama musste mir eine warme Milch machen. Aber, aber ich habe es ja überlebt. Ich bin alt geworden, kurz vor der Rente jetzt. Und Ja, das war mein Erlebnis.
0: Yo, Tom, was geht bei dir?
1: Ich hatte den das erstmal glaube ich, mit
2: elf oder zwölf oder so gesehen. Ähm, war die Zeit, wo man mitbekommen hat, oh, scheiße, mich interessieren ja Filme äh, ein bisschen mehr als alle anderen. Und jetzt will ich mal, natürlich, man ist elf, zwölf, welches Genre will man da am liebsten sehen? Horror? Ich dachte Porno. Das kam dann so ein Jahr später <lacht> oder so. Die, die haben sich dann immer gebettelt. Okay. Horrorpornos gab es noch nicht so viel, somit musste man sich immer einzeln begnügen. Ähm, Nee, und äh, Halloween hatte immer den Vorteil für mich gehabt, äh, man kannte zwar die anderen, man kannte Freitag der 13., man kannte Nightmare, aber irgendwie waren die schwerer zu bekommen. Wir reden ja hier noch von dem, äh, Internet ist vielleicht gerade mal äh, ein Jahr da oder so und ist noch nicht so wie heute. Das können sich die jungen auch wieder gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall kam man an Halloween immer ein bisschen leichter ran, was Fernsehausstrahlungen und so weiter anging. Und irgendwann habe ich gesehen, geil, dieser Halloween, der so bekannt ist, der kommt ja hier um um 0 Uhr oder sowas. Und ich habe gesagt, Mama, Mama, ich will den sehen. Und zum Glück hat meine Mutter komplett keine Ahnung von Filme und äh, hat einfach immer nur random gesagt, den darf ich sehen, den darf ich nicht sehen. Was dann dazu führte, dass ich Gremlins nicht sehen durfte, aber Halloween durfte ich gucken. Sie stand dann aber tatsächlich komischerweise in meinem Zimmer und musste um 0 Uhr natürlich bügeln, wie es jede Mutter Sie wollte, einfach nicht, sie wollte einfach nur nicht sagen, dass sie aufpassen will, was das für ein Film ist, den ich da gucke. War auf jeden Fall sehr strange, meine Mom um 0 Uhr bügelnd in meinem Zimmer, während ich Halloween auf meinem Bett gucke. Ähm,
0: also ganz im Ernst, ich oh. habe schon Slasher-Filme gesehen, wo der Grund, warum die Typen nachher durchgedreht sind, harmloser war als die Geschichte.
2: Ich sag's dir, ist auch ein bisschen strange. Ähm, komischerweise hat mich das null interessiert und ich saß auf meinem Doppelbett und der Fernseher direkt am Fußende und ich saß... Nicht mal einen halben Meter vor der Linse und schon das Intro, als der Kürbis ankommt, ganz langsam und ich wusste, okay, Halloween wird wohl meins werden und von allen Slasher-Serien, die es so gibt, ich bin ja nicht so ein riesen Slasher-Fan, aber wenn, dann würde
3: ich tatsächlich immer noch Myers bevorzugen.
0: Sam, hast du auch so eine traumatische Geschichte wie Tom?
3: Das Einzige Traumatische daran ist wohl, dass ich Halloween das erste Mal auf einer DVD von Best Entertainment gesehen habe und der ganze <lacht> Film gefühlt grau war. Ich kann mich eigentlich gar nicht mehr so richtig erinnern, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Bei Halloween 1 fangen wir bei mir tatsächlich am falschen Ende an, weil es von den ersten acht Filmen der letzte war, den ich davon gesehen habe. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hat es mich halt... Ich war schon, wie gesagt, was anderes gewöhnt durch Teil 4, 5, 6, 7, 8, die die ganze Mythologie von Michael Myers ein bisschen mehr erforscht haben. Und dann kam Teil 1, der einfach so simpel war und so ruhig. Und ich dachte erstmal mal so, okay, das ist es. Und ähm, dann kam halt diese Zeit, wo man ihn gut finden musste, weil irgendwie die ganze Welt ihn toll fand. Dann kam die Zeit, wo ich quasi dagegen so ein bisschen rebelliert habe und gesagt habe, okay, der Film ist überbewertet. Und inzwischen bin ich so an dem Punkt, wo ich ihn halt sehr für seine technische Umsetzung mag. Aber so, wann ich ihn das erste Mal wirklich gesehen habe, daran kann ich mich nicht mehr so richtig daran erinnern.
0: Bei dir war dann Teil 4 der erste?
3: Teil 4 war der erste, Teil 4. Tatsächlich auch an Halloween selbst. Ich ich damals einen Freund eingeladen, mit: hey, guck mal, laufen nämlich ein Horrorfilme nachts im Fernsehen, lass sie doch zusammen gucken bei dem. Und da lief halt auf RTL 2, natürlich geschnitten, Teil 4 und Teil 5 hintereinander. Und wir haben die geguckt. Und das hat mich halt... Schon von der ersten Einstellung an sag mal ein bisschen geflasht, weil ich mochte halt diese Atmosphäre, die halt quasi schon die Eröffnungsszene von Teil 4 hat. Das war so halt der erste Halloween-Film, den ich aus der Reihe gesehen habe. Und wofür ich ja heute noch eine leichte Schwäche habe, auch wenn der Film seine Schwächen hat.
0: Leute, Florian, Tom, habe ich das richtig, dass Halloween als euer erster Halloween-Film war?
1: Ja. ja, tatsächlich, ja.
0: Sehr gut. Puh, dann muss ich da nicht wieder aufräumen. Perfekt, dann wird das zumindest konzeptionell halbwegs ordentlich von mir gemacht. <lacht> ähm, ich habe nämlich selber auch eine ganz bizarre Geschichte, was Halloween angeht. Denn ich habe, ich glaube, da war ich 13 oder 14 Jahre alt, bei einer Verlosung die komplette, oder war ich schon älter? Ich weiß es gar nicht. Ich habe die komplette Halloween-Box, die damals auf DVD erschienen ist, Du Glückspilz. geschenkt bekommen. Und... Ich kann mich meiner Meinung nach noch ganz schwammig daran erinnern, dass ich vorher irgendwann mal, wo ich noch deutlich jünger war, Halloween im Fernsehen gesehen habe, nachts, wo einer der seltenen Fälle war, wo irgendwie Eltern nicht da waren und ich durchs Fernsehen gesäppt habe und dann da dran hängen geblieben bin. Und ich bin mir relativ sicher, dass das damals doch die Zeit war, wo Halloween ab 18 war und auch die gekürzte TV-Fassung lief. Aber ich hatte eben irgendwie danach nur noch vage Erinnerungen, bis ich dann ja die komplette Box bekommen habe und dann mehr oder weniger innerhalb von drei Tagen die komplette Saga in einem durchgezogen habe. Und ja, das ist so mein Highlight davon, weil. Welche Filme waren ja da drin, 1 bis 7? Das ist eine sehr gute Frage, auf jeden Fall 1 bis sieben.
3: Hm, wo du Glückspilze, Was hätte ich dafür gegeben, als ich die Filme das erste Mal gesehen habe? Ich musste immer warten, bis die im Fernsehen liefen und dann liefen sie meist geschnitten, noch geschnitten als die geschnittene DVD-Fassung. Weil ich mich frage mich gerade bei Teil 1, wenn der früher ab 18 war, was war denn geschnitten bei Teil 1? Weil der hat ja wirklich kaum explizite Gewalt drin.
0: Da waren oftmals so die Highlights, wenn Michael Myers jemanden erwischte hm. und er zum Beispiel jemanden an die Wand gepinnt hat im Finale, quasi auch die Höhepunkte von bestimmten Spannungsmomenten oh waren dann weg. Weil man hat ja, wie gesagt, schon nicht diese Gewaltszenen als solche, sondern ganz oft war es eben, dass man dieses Ausrufezeichen als dramaturgische Punchline entfernt hat, um das Ganze ein bisschen bekömmlicher zu machen.
3: Also eigentlich das, was den Film ausmacht.
0: Ganz genau, komplette Vergewaltigung im Free-TV. <lacht> ja. Und um eben dann zurückzuschwenken, wir sind nämlich Ende der 70er-Jahre und John Carpenter hat die Idee zu einem Film namens The Babysitter Murders. Und allerdings ein Problem, das Skript war irgendwie durchaus länger, ging über ein paar Tage, wo so ein Irrer rumkam und die Babysitter terrorisierte. Und Carpenter hatte einfach <lacht> nicht genug Geld für das Ganze. Deswegen dachte er sich, hm, wenn ich das Ganze auf eine Nacht verlege, könnte man das Ganze doch auch durchaus kostengünstiger machen. Und hm, wie nehme ich das Ganze denn? Und was eigentlich vorwärts nur eine vage Idee war, das Ganze an Halloween zu setzen, hat sich dann immer weiter manifestiert, wirklich aus Halloween die Nacht des Schreckens zu machen, das Ganze wirklich am 31. Oktober anzusiedeln. Und nur eine kurze Budgetübersicht, denn Carpenter hatte damals knapp 300.000 Dollar nur zur Verfügung, um den Film wirklich zu machen. Und hat allein in den USA 47 Millionen eingespielt, weltweit waren es 70 Millionen. Und in Deutschland kam Halloween, als er Mitte des nächsten Jahres, also Mitte 1979, in die Kinos kam, Über 750.000 Besucher und landete damit auf Platz 34 der Jahrescharts. Und das Wichtigste ist eben, dass Halloween wirklich den kompletten Slasher-Film als solchen definiert hat. Die ganzen Elemente, ob es jetzt Texas Chainsaw mhm. Massacre war oder Black Christmas, es gab ganz viele Versatzstücke. Aber Halloween hat das alles gebündelt. Ich meine, ihr habt das gerade schon in etwa beantwortet, aber bevor wir jetzt zur Produktionsgeschichte und den einzelnen Szenen kommen, wie würdet ihr Halloween wirklich so im Slasher-Film-Kosmos ansiedeln, Tom?
2: Naja, ich würde sagen, ähm, er hat ihn für sich eigentlich definiert und andere, die ihn nachgemacht haben, haben es eher ausgeschlachtet. Also ähm, das, was da als Slasher noch dargeboten wurde, hat ja nichts mit blutrünstigem Getue zu tun, sondern eher ein Mörder, der bekannt ist, geht um und gilt als unaufhaltsame Kampfmaschine, aber dieses ganze Blut und Gekröse, womit man heute halt das äh, Slasher-Genre definiert, war so noch gar nicht vorhanden. Das kam dann vielleicht mit den Nachmachern hier, Freitag, 13. Prawler oder was da alles kam. Von daher in diesen kurzen Jahren, ich würde mal sagen, als er rauskam, was war 77? Ähm, 77? 78. 78. Dann vielleicht ein, zwei Jahre war das Slasher-Genre eigentlich ein anderes. Und man wusste irgendwie noch gar nicht so wohin und hatte noch ganz andere Anleihen. Und ich finde es eigentlich schade, dass das Kurzliebe slasher genre wie John Carpenter, das eigentlich, naja, nicht erfunden, aber verbreitet hat, so dann gar nicht mehr existierte. Also wo findet man heute noch einen Slasher, der sich eher darauf ausruht, äh, auf Atmosphäre zu setzen und eher äh, aus dem Schatten heraus agiert, ähm, gibt's ja nicht so nicht mehr.
0: Da weiß ich jetzt auch keine Antwort drauf. Florian, hast du ganz bestimmte Besonderheiten, die du auch noch eben von Halloween siehst, so im Slasher-Kosmos?
1: Besonderheiten. Ja, also der Film, ihr habt es ja gesagt, hat das Genre oder den Slasher definiert und etabliert. Es gab zwar vorher schon den einen oder anderen, ich nenne ihn immer so gern, weil der Titel so geil ist der deutsche Jesse. Die Treppe in den Tod von 1974 war ja einer der ersten von Bob Clark, also Black Christmas im Original. Aber Halloween hat natürlich neue Maßstäbe gesetzt, vor allem auch handwerklich hat John Carpenter hier eine Visitenkarte abgeliefert. Auf der einen Seite die First-Person-Kamera-Perspektive, die er verwendet. Dann natürlich die Scream-Queen Jamie Lee Curtis oder die weibliche Heldin in dem Fall, die wird hier auch praktisch nach vorne gebracht und äh, neu definiert. Ein Jahr später, 79 kam ja Alien dann auch äh, mit Sigourney Weaver, die das dann noch weiter getragen hat in die Filmwelt. Ja, das sind so die wichtigsten Dinge auch. Die Wahl der Schauplätze und wie Tom gesagt hat, der Film lebt ja... Ich sehe ihn gar nicht aus heutiger Sicht, wenn Leute über Slasher-Filme reden, sehe ich Halloween 1 gar nicht so stark als Slasher, denn er verlässt sich mehr auf die Suspense und weniger auf die Gore-Effekte, die den heutigen Slasher ja das Hauptthema sind ja, oder, oder oftmals das, was nach vorne gebracht wird, um den Film dann zu verkaufen. Und ähm, deswegen ist es ein zurückgenommener Slasher, der sich eben auf Atmosphäre und seine Spannung konzentriert. Und das macht er super, vor allem handwerklich mit dem Kameraperspektiven. Und da, finde ich, war er auch wegweisend und hat Carpenter gezeigt, welch großer Könner er ist.
0: Und jetzt mal so zum Abschluss an unseren Halloween-Experten Sam. Was ist für dich quasi... Das, was Halloween ausmacht und vielleicht auch eben rausstellt, im Gegensatz zu seinen Nachahmern und vielleicht auch dem, was davor kam?
3: Ähm, Disziplin und Struktur fallen mir da als erstes ein. Ich habe den Film gestern nochmal gesehen und da ist mir nochmal wirklich bewusst geworden, wie besessen Carpenter einfach äh, ist, den Film strukturell wirklich so anzuordnen, dass er quasi das geworden ist, was er geworden ist. Er war sehr von Alfred Hitchcock inspiriert, das merkt man total, wollte aber auch gleichzeitig so eine Art Geisterhausfilm machen, wo halt Dinge hervorspringen und man sich erschreckt. Mir ist ja gestern noch mal aufgefallen, der gesamte Film ist eigentlich ein langer Aufbau. Man hat den Film so oft gesehen, mir ist auch das erste Mal aufgefallen, die drei Hauptcharaktere, Michael Myers, Laurie Strode und Dr. Loomis, sind den gesamten Film über eigentlich getrennt voneinander. Und auch äh, Laurie Strode hat bis zu, ich glaube, der Film geht knapp 100 Minuten und bis zur 70. Minute hat sie überhaupt keine Ahnung, was um sie herum vor sich geht. Sie denkt die ganze Zeit, okay, ich habe vielleicht was irgendeinem Tag gesehen und die Kinder, auf die ich aufpasse, labern scheiße. Aber plötzlich ab Minute 17 springt der Kerl auf sie zu, dann beginnt die Flucht über die Straße und plötzlich Dr. Lumus und ballert Michael Myers weg und dann ist der Film schon aus. Das heißt, Carpenter Wald unglaublich von Hitchcock inspiriert, wirklich Spannung aufzubauen, die Spannung wirklich bis aufs letzte zu strecken und zu strecken und zu strecken, bis es quasi gar nicht mehr geht und Disziplin Struktur Fall mir das als erster ein, auch was die Kameraarbeit angeht, dass man quasi mit äh, sich gesagt hat, okay, wir fangen in der ersten Hälfte des Films mit ganz weiten Aufnahmen an und werden dann immer, gehen mit der Kamera immer näher ran, bis man schließlich im Finale einfach nur noch in diesem Wandschrank ist und es immer klaustrophobischer wird. Und ich glaube, das ist das, was Halloween zu den anderen Slashern unterscheidet, auch zu Nightmare und Elm Street, den ich halt sehr, sehr mag, aber Wes Craven hatte eher, ich sag mal, so eine intellektuelle Herangehensweise an Horrorfilme. Er war halt, was Geschichte und menschliche Urengste angeht, sehr belesen und hat das immer so, aber Carpenter war halt wirklich jemand, ein Regisseur der alten Schule. Ein paar seiner Lieblingsregisseure selbst waren sowas wie Howard Hawks. Und er war halt unfassbar besessen von Struktur und wo setze ich was. Ich will die Kamera nicht wackelnd haben, ich will die Shots wirklich lang und ähm, komponiert haben. Und deswegen Struktur. Und äh, Suspense wirklich das Erste, was mir einfällt, was Halloween von den anderen Slasher-Filmen unterscheidet.
0: Und die Kameraarbeit ist gleich ein wunderbarer Übergang eben zu der allerersten Sequenz von Halloween, mhm. die Ende der 70er-Jahre auch ein ziemlicher Schock war, mhm. da man die Art von, ich sag mal, mörderischem Kind nicht wirklich oft hatte. Und noch dazu das Ganze verstärkt wurde dadurch, dass man nicht nur ein Kind hatte, das eben seine Schwester ermordet, sondern das Ganze zusätzlich aus der Ego-Perspektive präsentiert bekommt. Ja, das Und war
3: tatsächlich eine, eine ganz neue Technik, diese penner kamera die die hatten, die die eingesetzt haben, die also erst knapp vorher entwickelt wurde.
0: Da kann definitiv Carpenter auch froh sein, dass er das mhm. quasi überhaupt für seinen Ultra-Low-Budget-Film einsetzen konnte. Mhm. Denn wir erinnern uns, der Film ist wirklich extrem günstig gewesen. Jamie Lee Curtis, für die das der Auftritt, der erste Mal auf der Kinoleinwand war, die hat quasi, ich glaube, 8000 Dollar bekommen. Und man ist sogar durch verschiedene Leute gegangen, bis man schließlich eben Donald Pleasence hatte, um hier als Dr. Loomis mit aufzutreten.
3: Ich glaube, Nick Kessel, der Michael Myers gespielt hat, hat 25 Dollar am Tag bekommen.
0: <lacht> uh, ja. deswegen, wir, wir haben Peter Cushing und Christopher Lee, die ursprünglich sogar als Dr. Sam Loomis die Rolle von Donald Pleasence im Nachhinein eben das Ganze spielen sollten. Und Sam Loomis ist eine Anspielung an, na, wer weiß es? Psycho. Perfekt. Aber Florian, hattest du eigentlich vorher vor der Anfangssequenz schon mal die Art von POV-Vision gesehen?
1: Uh, also du weißt ja, ich bin sehr, sehr alt, da gab es natürlich auch noch keine Videospiele. <lacht>
0: Damals haben wir an dem Bildrad noch gedreht, damit die Figur sich bewegt.
1: Genau, ich habe, äh, wie, wie heißt das? Ich habe Pong gespielt, ja genau, <lacht> unglaublich gute Grafik gehabt. Nein, war mir damals auch nicht so bewusst, deswegen hatte ich das vorhin auch kurz erwähnt, dass das für mich so einer der Punkte waren, was ihn hervorhebt. Und diese unglaublich atmosphärische, ja mitreißende Anfangssequenz, shocking moment natürlich auch. Also du bist da sofort drin und denkst, hey, was ist denn hier los? Auch das Kinder als killer dargestellt werden im Film, gibt es ja nicht wirklich oft, auch heute nicht, wahrscheinlich heute weniger als in den 80ern danach. Das hat einen einfach schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen und dann aber auch mitgerissen und gedacht, was muss das für ein Mensch sein und ähm, das ist auch eine große Stärke. Wie auch, jetzt muss ich ganz kurz abschweifen, weil du es vorhin gesagt hast, ich finde es einen unglaublich smarten Move von Karten am Ende, das Ganze auch in der Halloween-Nacht spielen zu lassen. Weil somit legitimiert er auch äh, die ganzen Sachen mit Lärm, Morde, Fallen nicht so auf, Schreien. Ja, das, das ist dann glaubwürdig, weil man weiß, in der Nacht kann das sein. Jeder darf sich äh, austoben, ähm, es fällt nicht auf und das finde ich auch einen großen, großen Pluspunkt des Films.
0: Tom, wie stehst du hm. so zum First-Person-Ermorden deiner Schwester? Der Schwester, Entschuldigung.
2: Um, also als ich es Mal gesehen habe, ist mir das gar nicht so aufgefallen, weil ich da, glaube ich, das Handwerkliche in Filmen gar nicht so wahrgenommen habe. Da ich genossen habe, das toll gefunden und äh, wurde Fan oder halt nicht. Im Nachhinein muss ich sagen, dass mich der Effekt der Subjektiven eher auch komplett eher kalt lässt oder gar nicht so, ich so als jetzt Großes irgendwie ansehe, hätte ich vielleicht in einem anderen Augenblick mal sehen sollen. Ähm, sondern eher wirklich dieser Shot, wo man mitkriegt, dass das ein wirklich ein kleiner Junge war, den man halt auch nicht so als in dem Moment so böse darstellt. Sondern er hat ja auch diesen verdatterten Gesichtsausdruck und nicht dieses, wie man es vielleicht erwartet hätte, Kopf runter, böse gucken, Quatsch, äh, sondern der ja, sieht aus wie ein kleiner, süßer Junge. Und äh, was ich halt geil finde, was ja Rob Zombie später dann äh, nachgemacht hatte, dass halt in dem Moment sich nichts mehr bewegt und die Kamera einfach weggeht. Das hatte hat heute noch eher diesen Effekt von einer, von einer Beklemmung, die ich viel geiler finde, als äh, diese subjektive, was man da vorsieht. Nebenbei bemerkt ist das übrigens der kürzeste Sex der Filmgeschichte, den da die Teenies haben.
0: Aber gut. Definitiv. Ohne meinen Anwalt darf ich dazu nichts sagen.
2: <lacht> ja, nee, genau. Aber fand ich schon ein geiler Anfang. und ja.
0: Lustigerweise eine der größten Probleme... Bei den Dreharbeiten von Halloween war die Tatsache, die das Ganze im Frühjahr in Südkalifornien gedreht haben und eben nicht im Oktober in Illinois, wo es eigentlich spielte, weswegen man Unsummen dafür ausgeben musste, um die ganzen blöden Kürbisköpfe überall hinzustellen. Und wie ihr schon sagt, Halloween ist ein richtiger ja, Halloween-Film, wird extrem mit dieser Atmosphäre verbunden, wobei gleichzeitig auch das kommt, was Sam gesagt hat, dass der Streifen selber eigentlich genau das ist, was wir heute mit Halloween verbinden, aber nicht das ist, was quasi wirklich die Jahreszeit ausmacht. Wir mhm. haben nicht die braunen Blätter, wir haben nicht irgendwelche dunklen Nächte, die schon irgendwie um 17 Uhr beginnen, weil wir es so spät im Jahr haben, und da ist meine Frage, wir sind ja alle quasi Halloween-unbeleckt, was uns Europäer angeht. Aber gibt es da überhaupt noch so einen Unterschied zwischen Halloween klassisch-amerikanisch und Halloween, der Film gehört dazu? Ihr wisst, was ich meine, weil quasi das eine mit dem anderen dermaßen assoziiert wird. Gibt es überhaupt noch eine Trennung?
3: Gute Frage. Ich finde, Halloween ist einfach so in die Popkultur eingesunken, der Film. Gerade auch durch die Titelmelodie, die geführt wie jedes Kind sofort spielt, sobald es irgendwelche Pianostunden nimmt.
2: Aber ist es tatsächlich nicht eher unsere Generation? Also ich glaube, wenn du jetzt irgendwelche Kiddies draußen fragst oder alle, die noch in den frühen Zwanzigern sind oder so, die assoziieren doch Halloween nicht mit den Filmen, oder?
0: Ich weiß, was du meinst. Dafür bin ich wahrscheinlich jetzt auch alt, deswegen gebe ich mal einen noch älteren weiter. Florian. <lacht> schnell, hilf mir heraus.
1: <lacht> oh, ich muss leider an Tom recht geben und gibt dir damit einen Rückenstich. <lacht> 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 ja, also zu meiner Zeit hat man eigentlich Halloween, dem Film, auch mit dem Fest-Halloween assoziiert und das war normal, weil eben Halloween auch nicht so allgegenwärtig war zu der Zeit. Mir ist es im Film auch nicht aufgefallen, dass es jahreszeittechnisch nicht so ist, weil es mir gar nicht so genau bewusst war, <lacht> damals, wann das ist, ist es dann in L.A., weiß ich nicht, fallen da überhaupt die Blätter im Herbst, wenn hinter Halloween wäre oder, also, das war mir nicht so klar.
3: Weil das ist tatsächlich für mich auch einer der größten Kritikpunkte an dem Film, dass er halt diese unfassbar sommerliche Atmosphäre für mich hat. Ja. Also es ist permanent, du siehst so grüne Bäume und äh, Palmen stehen im Hintergrund rum und es ist so ein kleines Problem, was ich mit dem Film habe, dass er überhaupt keine, er hat schon Atmosphäre, aber er hat halt diese, diese Halloween, diese Spukatmosphäre nicht, diese herbstliche.
1: Aber Carpenter war schlau genug und kaschiert es ja mit einer Menge Nachtaufnahmen. Also da ist genau. es nicht ganz so bewusst. Klar, in den Tagesaufnahmen dann schon.
0: Mhm. Und was das Kaschieren angeht, lehne ich mich aus dem Fenster, wenn ich sag, dass die Halloween-Musik, das Titelthema von John Carpenter zu dem Film mindestens genauso bekannt ist wie Michael Myers selbst. Ich glaube, bekannter. Bekannter? Florian?
1: Definitiv bekannter, denn meine Kitties oh. kennen das sogar, obwohl sie die Filme nie gesehen haben.
3: Bonds in der Klasse hatten früher auch irgendwelche Leute, die diesen Halloween-Klingelton auf ihrem Handy ohne irgendwie überhaupt irgendwas mit Filmen zu tun gehabt haben.
2: Ja, also das kenne ich auch von Menschen irgendwie, die jetzt auch ein bisschen jünger sind, die ich kenne, äh, die auch das auf dem Handy hatten, mindestens in der Auswahl und die wussten, also ich kenne zwei Fälle, die wussten gar nicht, woher das
0: kommt. Gut, ich bin extrem schockiert und gehe schon zu einem Teil weiter, was mich letztens bei einem ganz anderen Projekt begegnet ist und wo ich dachte, das wäre noch nett und durchbricht unsere Keine-Politik-Sache bei dem Podcast ein kleines wenig, denn Halloween wird nicht nur oftmals als Mitbegründer des Slasher-Films genannt, sondern auch als Begründer des, ich sag mal, Keuschen Final Girls. Denn wir haben hier bei den Protagonistinnen quasi alle haben Party, Sex und Co. Und die Einzige, die quasi ohne Action auf dem Sofa sitzt, ist Laurie Strode, die am Ende gegen Michael Myers, ja, zumindest dahingehend triumphiert, dass sie eben nicht getötet wird. Ist das irgendwas gewesen, hier Tom, was du jemals bewusst mitbekommen hast, bevor man dich drauf gestoßen hat?
2: Ist jetzt rückblickend ein bisschen schwer zu sagen, ob ich drauf gekommen bin, aber dass dieses Klischee des Final Girls kannte ich schon, bevor ich diesen Film gesehen habe und fand das schon immer so ein bisschen dämlich, weil ich glaube, sie haben es halt von Halloween eher geklaut und irgendwann wurde es dann zu einer wohlbekannten Prämisse, die denn jeder genutzt hat, äh, anstatt selber da mal neue Akzente setzen zu wollen und... Äh, ja, rückblickend muss ich auch sagen, dass ich das irgendwie so ein bisschen... Das ist immer ein Fakt, den ich an Horrorfilmen generell richtig, richtig kacke finde. Und ich glaube, dass ich deswegen auch die Lust an dem Genre generell über die Jahre verloren habe. Weil dieses Ganze, ja, wer jetzt ein bisschen Drogen nimmt und Sex nimmt, ist ja heute in den Slashern immer noch so. Man weiß immer schon vorher, welche da abkratzen. Da sind ja traurigerweise wenige, die sich davon immer noch so ein bisschen abkapseln wollen. Äh, und das finde ich einfach so grenzdämlich, ähm, warum die schüchterne Liebe da immer überlebt und dann halt aus sich rauskommt und den Mörder stellt. Und alle anderen, die ein bisschen Sex haben, ein bisschen feiern wollen, äh, krepieren dann immer den Tod. Ja, das fand ich schon immer so ein bisschen dämlich. Ähm, aber ich glaube, Scream
3: hat diese Idee auch so populär gemacht ähm, in der Mitte der 90er. Ich glaube, vorher ist es, glaube ich, niemanden so richtig aufgefallen. Es wurde halt nur kopiert, einfach so. Copy und mm. paste, weil Halloween halt so erfolgreich war.
2: Ja, genau. Und die anderen haben es halt, wie du sagst, einfach kopiert und irgendwann wurde es dann halt zur Regel durchs Kopieren. Also war, war so meine Auffassung.
3: Weil das auch gar nicht die Intention von Carpenter war. Carpenter hatte einfach die Idee, dass Laurie Strode halt so schüchtern und so ein bisschen halt unterdrückt ist, sage ich mal, dass sie durch ihre Schüchternheit wie Michael Myers auch eher ein Beobachter ist der ganzen Welt und sie deswegen halt, weil die anderen Weiber halt mit Tini Kram beschäftigt sind, halt nicht merken, dass um sie herum Gefahr lauert, denn weil Laurie Stewart halt eher der Beobachter ist, dass, dass sie die Einzige merkt, der, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmen könnte. Also so weißt, tiefgehend weißt, ist, ist es dann doch nicht wieder manche Filmkritiker, was äh, rein interpretieren wollen.
2: Was ja auch witzig ist, dass halt bei den Making-ofs die ganzen Nebendarstellerinnen halt auch sagen, dass eigentlich die Rollen genau entgegengesetzt, besetzt mm. wurden. Dass ja. Jamie Lee Curtis halt eigentlich wirklich diese Lebefrau ist, die von einer Party zur anderen geht, ohne es jetzt zu dreckig ausdrücken zu wollen, aber äh, die war halt immer jemand, die die sehr äh, ausfallend auch Partys gern gemacht hat und so und die anderen eher die Schüchternen waren und deswegen haben sie bei den Sets oder bei den Dreharbeiten immer sehr viel Spaß gehabt damit. Mhm.
0: Okay, und das ist der Moment, wo ich äh, Shots feier in Richtung Florian. Hey, Florian, wusstest du, dass dieses Klischee, das von Halloween durchaus noch mit unterfüttert wird, unter anderem von den ersten paar Freitag der 13. Filme gebrochen werden, wo die Heldinnen und Final Girls nicht nur kiffen, sondern Sex haben und Jason Voorhees besiegen.
1: Ui, das ist ja wegweisend, also danke... <lacht> <lacht> ein Gruß an den Crystal Lake rüber. Ich bin ja kein so großer Jason-Fan, aber das werdet ihr irgendwann mal in einem Jason-Podcast bestimmt mitbekommen. Da werde ich für Michael Myers mein Wort geben, auf jeden Fall. Aber ja, ich kenne diese Klischees generell auch. Also klar, dass, dass eben die Moral der einzelnen Charaktere dann entscheidet über die Überlebenschancen, finde ich auch ein Quatsch, ganz ehrlich. Also generell dieses moralische Getue, kann ich nicht so viel anfangen. Aber es hat sich halt irgendwie in dem Genre manifestiert über die Jahre und es hat ja bei vielen Filmen funktioniert, auch bei Freitag der 13., der hat sich dann etabliert, Jason, das Muttersündchen und hat dann anscheinend oh. Mut gehabt. <lacht> der Kartoffelsackträger, ja, der hat da Mut gehabt und hat mit ein paar Teilen dann das Genre auch mal erfrischt mit anderen <lacht> Sichtweisen oder Moralvorstellungen.
0: Aber gut, dass du zum einen gesagt hast, Freitag 13. und dann wegweisend in einem Satz, das werde ich jetzt als Zitat überall anwenden. schon <lacht> Wurfbaum. Freitag 13. <lacht> wegweisend, Ausrufezeichen, Zitat Ende. Wenn du so weiter
1: machst, piss ich noch in Crystal Lake. <lacht> <lacht>
0: ähm, und vom Jason Voorhees können wir nämlich jetzt wunderbar wieder zum nächsten Thema. Denn die Masken sind ja wirklich das Mit-Ikonischste bei den ganzen Slasher-Filmen. Und erst recht bei den ganzen Kultstars dieses Genres. Sam, erklär uns doch mal, woher kam die Maske von Michael Myers?
3: Also im Drehbuch stand einfach nur, dass der Killer eine weiße, ausdruckslose Maske trägt. Und ich glaube, es war dann letztendlich Tommy Lee Wallace, der ähm, Production Designer des Films, der auch später Teil 3 gemacht hat, der von Carpenter losgeschickt wurde, hey, hier ist ein paar Dollar, geh mal in irgendeinen Shop und suche irgendeine Maske. Und da kam mit mehreren Masken wieder einmal eine Clown-Maske, die natürlich nicht verwendet wurde. Und eine Captain-Kirk-Maske, die überhaupt nicht aussah wie Captain Kirk. Und die haben einfach die Augen ein bisschen größer geschnitten, die haben die Augenbrauen abgenommen und äh, das Haar ein bisschen zerstrubbelt und das Ding weiß angesprüht. Und das war dann die Michael Myers-Maske.
2: Die hat ganze zwei Dollar gekostet. Mhm. und äh, Wobei diese Clowns-Maske, die du erwähnt hattest, die war bis zum Schluss tatsächlich noch mit in der Runde und äh, zwischen der Clowns-Maske und der Kirk-Maske wurde denn halt entschieden und alle mussten abstimmen, welche denn nun genommen wird.
0: Und Florian, hattest du Angst vor äh, Captain Weißgesicht Kirk?
1: Ja, definitiv. Ehrlich gesagt kann ich bis heute da Captain Kirk nicht erkennen. <lacht> der Maske. Also. Ich, auch, ich auch nicht. <lacht> ich ich habe das auch schon oft gelesen und gehört und, und schüttel jedes Mal den Kopf, wenn ich den Film sehe. Ich finde, die Haare haben sie sehr gut zerstruppelt. Das gefällt mir noch gut. In der Kombination ist ja in den Filmen unterschiedlich, weil die Masken ja auch etwas unterschiedlich sind. Aber also finde ich schon natürlich perfekt. Ja, jetzt reden wir uns schlau, genial, Chemiestreich. Am Ende zählt auch viel Glück dazu und, und Bauchgefühl, keine Ahnung. <lacht> Wobei, ich
0: gehe sogar noch weiter, ich habe die Originalmaske von Captain Kirk gesehen und vielleicht, weil ich mit der von Michael Myers schon so bekannt bin, aber mein Gott, die Originalmaske <lacht> von Kirk sieht so fucking freaky aus, denn das Ganze ist quasi, Michael Myers' Maske hat man dieses weiße Gesicht, dieses entrückte, was klar eine Maske ist und die Captain Kirk-Maske hat diesen Fleischton, diese bizarr puppenähnlich blonden Haare oder so und es sieht einfach nur noch bizarrer aus. Ich denke, ich hätte, wenn ich auf einer Straße treffen würde, einmal Typ mit Michael Myers-Maske, einmal Typ mit der originalen Captain Kirk-Maske. Der mit der Captain Kirk-Maske sieht aus, als würde er meine Haut als Anzug haben wollen. Also
3: sieht, sie, sie, glaube ich, eher aus wie William Shatner on The Devil's Rain.
0: <lacht> Fuck yeah. Ähm, von Michael Myers kommen wir natürlich jetzt zu unserem Kämpfer gegen das Böse Dr. Sam Loomis der lustigerweise vor allen Dingen vom Drehbuch immer wieder eingesetzt wird, um den Leuten zu erklären, warum sie verdammt noch mal tierische Angst haben sollten vor Michael Myers. Denn ob der jetzt mit den Cops redet, mit den anderen Psychiatern oder so, da könnte man ernsthaft ein Trinkspiel draus machen, da quasi konsequent, wenn Loomis auftaucht, immer der Dialog kommt, ha, aber es ist doch einfach nur ein Typ, nein, nein, es ist die Augen des Bösen, immer irgendwas extrem. Überzogenes und ich denke auch, gerade weil man Donald Pleasants hat, funktioniert das Ganze. Wenn ich mir jetzt auch, selbst wenn ich jetzt so ein Christopher Lee mir vorstelle, der das Ganze sagt, mit dieser geschwungenen, größeren, theatralischeren Stimme, ich denke, da wird das manchmal schon ein bisschen unfreiwillig lustig sein, oder Florian?
1: Kann ich mir auch vorstellen, aber ich finde diese Monologe... Ja, er redet ja einmal nur, die anderen hören zu, <lacht> finde ich herrlich. Manchmal habe ich mir schon gedacht, es wäre ein kluger Move, in einem Freitag dann ihn als Mörder zu bringen, weil er warnt ja mal alle vor dem unbekannten, persophinizierten Bösen. Äh, ähm,
0: Entschuldigung, du hast gesagt, in einem Freitag, das war ein freudscher Versprecher,
1: oder? Oh, okay, ja. <lacht> Sorry, äh, keiner hat ihn bisher gesehen, aber Loomis erzählt natürlich, der Mann ist der Teufel in Person, äh, der wird euch alle abschlachten, der macht aus der Kleinstadt ein Schlachthaus. Wäre doch cool gewesen, wenn die Wendung kommt, dass er der Killer ist und sich das alles nur ausdenkt.
0: Tom, hättest du auch gerne Dr. Sam Loomis und Freitag der 13. als Killer gesehen?
2: Wer nicht. wer nicht. Der, der, der
0: Glatzkopf passt ja schon mal.
2: Ja, ich fand tatsächlich, als ich gelesen habe, dass auch Peter äh, Cushing oder Christopher Lee äh, die Rolle angeboten wurden. Äh, ich muss sagen, Christopher Lee hätte ich mir null vorstellen können. Aber Peter Cushing, ey, das wäre schon geil gewesen. Also das wäre schon cool. Aber tatsächlich hat Sam Loomis, Donald Pleasence hat meine absolute Lieblingsszene aus Halloween auch für sich. Und zwar, wo er die Kinder hinter dem Busch erschreckt und dieses selbstzufriedene kleine Arschlochgrinsen, welches er aufsetzt, kurz bevor er dann selber vom Polizisten erschreckt wird, ist meine absolute Lieblingsszene von Halloween 1.
0: Sam, hast du eine Lieblingsszene von Halloween 1?
3: Puh, gute Frage. Ich glaube, eine meiner Lieblingsszenen ist wirklich diese Verfolgungsjagd über die Straße. Aber auch diese, ähm, auch eine Szene, die tatsächlich mit Donald Pleasance zu tun hat. Ich finde, Donald Pleasance gibt der Figur halt was unglaublich Reales. Das ist, was du gesagt hast, diese diese Dialoge von ihm, die leicht campy hätten sein können, wenn sie vom falschen Schauspieler gesprochen werden würden. Ähm, ich finde, Donald Pleasance bringt halt so einen richtigen Mix rein. Er sagt halt auch so ein bisschen beiläufig, finde ich immer, Sie nach dem Motto ist irgendwie schon müde, das Ganze immer wieder erklären zu müssen, weil alle um ihn herum nicht auf ihn hören. Und ich glaube, eine meiner Lieblingsszenen ist wirklich, wo er halt mit Sheriff Brackett in diesem Haus ist und er halt diesen Monolog hält, dass der die Augen des Teufels hat. Das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsszenen, weil sie halt so viel Atmosphäre versprüht. Das basiert tatsächlich auf wahren Begebenheit, was Carpenter erlebt hat. Also mal mit, ich glaube, im College irgendwie so so, so, ein, so ein Irrenhaus besucht hat. Ich weiß gar nicht mehr warum. Auf jeden Fall hatte er da wirklich so einen Patienten sitzen sehen. Und die Beschreibung passt halt auf diesen Patienten, was Dr. Loomis gesagt hat.
1: Ja, Dr. Loomis, also Donald Pleasence ist für mich sogar die stärkste Figur in dem Film. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich liebe ihn auch, auch in Teil 2. Vielleicht sieht man ihn da nicht so ganz oft, aber er ist wirklich die konstante Zumindest in den ersten sechs Teilen und gibt dem Film eine gewisse Glaubwürdigkeit bis Teil 4, sage ich jetzt mal, und und erdet das Ganze. Deswegen große Leistung. Lieblingsszene, ja, jetzt werden die meisten denken, mein Gott, den kriegst du halt nur mit den Schocks. Aber ich finde natürlich schon das Finale dann, wo Jamie Lee Curtis in dem Wandschrank steckt, die Nerven aufreibenden Kampf dann mit Mike Myers im nahen Kontakt, finde ich, mit das stärkste am Film dann auch. Ähm, der Film baut ja sehr, sehr behutsam die Spannung auf. Das macht er sehr, sehr gut, hat, hat Sam ja vorhin schon ausführlich erläutert und gipfelt dann auch. Also er hat einen perfekten Spannungsbogen und es eskaliert sozusagen dann da in diesem Wandschrank.
0: Und wo du gerade von den ja, Spannungs- und Terrormomenten redest... Ich würde sogar sagen, es ist dieser kleine und komplett physikalisch unmögliche Moment, wo Michael Myers den einen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mit dem Messer an die Wand pinnt und dann der Augenblick, wo er eben kurz davor stehen bleibt und den Kopf so schief legt, um wirklich sein, seine Tat und sein Werk zu bewundern und das ist, der Moment, der mir irgendwie immer am meisten hängen geblieben ist aus dem Film, weil man hat leider wenige leider sage ich, man hat wenige Sachen, wo man wirklich dermaßen intim ist mit auch den Empfindungen von Michael Myers, was natürlich bewusst ist, aber es dadurch nur umso spannender macht, dass man in diesem kleinen Augenblick so eine richtige Einsicht eigentlich schon kriegt in dessen, tun und merkt, ist es ist eben nicht nur dieses rein motorische, sondern da ist irgendwas hinter. Und ja, wie Loomis sagt, vielleicht eben irgendwas teuflisches, irgendwas böses. Ist es jetzt vielleicht zu ein großes Klischee, wenn ich frage, habt ihr Lieblingskills?
3: Nicht
2: wirklich. Nee, da, deswegen bin ich auch, glaube ich, von Slashern immer weg. Ich bin da gar keiner, der Also viele sagen ja immer so, die Kills sind immer das Wichtigste in einem Slasher. Aber ich muss tatsächlich sagen, äh, ist bei mir komplett gar nicht so. Und Die Morde sind mir immer eher so ein bisschen zweit- beziehungsweise drittrangig und mir ziemlich egal.
0: Ich würde auch ernsthaft sagen, die Morde in Slashern sind drittrangig. Man braucht Charaktere, Spannung und dann Kills in der Reihenfolge. Mhm. Würde ich auch so sagen. Florian, bist du derjenige, der die Gruppe hier durchbricht und sagt, nein, 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 ich habe einen Lieblingskill?
1: <lacht> nein, eigentlich nicht, aber du hast Mist. ja die bekannteste, die hat ja Kultstatus, die Szene, die du erwähnt hast. Oh, oh doch, doch. Ich äh, ah, okay. muss
2: tatsächlich sagen, die, die danach kommt, weil diese tatsächlich sehr hassenswerte blonde Tussi, die da liegt und den Bier holt, schickt da, die ist doch sehr, sehr... Äh, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig und wo er denn da steht mit dem Laken über Kopf und sich noch die Mühe macht, sich auch die Brille aufzusetzen.
0: Ja, das Geile an dem Moment ist sogar, die mussten die Brille festnähen, damit das funktioniert.
3: Hm, ja. bei dem Moment finde ich deswegen schon so großartig, weil da halt dieses, das Michael Myers mit seinen Opfern halt ein bisschen spielt und das passt auch wieder so zur zu Halloween-Nacht, so zu Spielstreich und das hat mir halt so unglaublich gefallen.
1: Ja. Ist das der Mord mit Telefonkabel danach? Genau, ja, okay, war gut, ja. <lacht> <lacht> ich
2: gut, dass wir drüber gesprochen
1: haben. ja, aber gut, war gut. Genau, ja, er hat ja die Luft genommen. <lacht> so, so bei der
0: Weinprobe, ja, sehr, sehr wohl, Gaston. Und wo wir jetzt schon gerade bei den Kills sind, gehen wir doch mal im Sauseschritt zum Finale über. Da gehe ich auch wieder zurück und sage, Sam hat das schon wunderbar beschrieben, wie man eben von den großen, weiten Perspektiven der Straße und den Vorhöfen wirklich nachher in dieser kleinen Kammer steckt, in diesem kleinen Wandschrank. Und Tom, deine Gedanken zum Finale?
2: Als Kind enttäuschend weil man als Kind natürlich immer eine Achterbahnfahrt und großes Bramborium erlebt und äh, oder erwartet. Und ähm, ja, dann wird er halt da den Balkon runtergeballert. Und äh, wie jetzt, das war's. Ich saß als, als Kind da und dachte, okay, das ist jetzt das, wovon alle reden, dieses dieser langsame, dröge Horrorfilm, der nicht mal am Ende irgendwas reißt. Die Meinung hat sich natürlich geändert und ähm, ich sage, ich bin da auch so ein bisschen auf Sams Seite. Ich finde den ja nicht so übergeil und oh, einer der besten Horrorfilme und überhaupt. Ich finde, es ist halt ein guter Film, der am Ende denn halt eben nicht den Fehler macht, in irgendeinem Mega-Climax endet, sondern eigentlich genauso ruhig und beschaulich das Ganze runterfährt, wie er es eigentlich über den ganzen Film macht. Und daher finde ich das eigentlich ziemlich cool. Hat noch die schöne Undertaker-Aufstehsequenz hinter Laurie Strode, was auch ganz cool ist. Und wie oft hat man denn nicht Pause gedrückt auf der alten VHS-Kassette denn später und probiert irgendwie das Gesicht zu erkennen, als er kurz die Maske runter hat. Damals natürlich nicht möglich, äh, heute auf Blu-ray kein Problem mehr.
0: Da ich davon ausgehe, zu wissen, was Sam sagt und darauf aufbauen will, <lacht> gebe ich erstmal... <lacht> Dude, ich kenne dich einfach. Deswegen erstmal gebe ich an Florian weiter. Hast du auch auf Pause gedrückt?
1: Nein, natürlich nicht. Also ich halte Halloween wirklich für ein Genre-Meisterwerk und hatte den jetzt auch aufgefrischt vor ein paar Wochen in Vorbereitung auf den Cast und finde den immer noch bockstark. Also der ist wirklich großartig inszeniert. Handwerklich perfekt von John Carpenter hat tolle Schauspieler zu bieten. Damals etablierte wie Donald Blassers, aber auch junge Gesichter wie Jamie Lee Curtis, die wirklich auch überzeugt. Und du hast ja vorhin gesagt, was wichtig ist für einen Slasher. Und das macht er doch alles perfekt, oder? Charaktere aufbauen, Spannung aufbauen und ja, erinnerungswürdige Kills bieten. Wenn auch nicht viele und mit wenig Blut. Aber man erinnert sich dran. Na? Wer telefoniert nach der Szene nochmal? oder wer? Äh <lacht> <lacht> es? Deswegen ist Telefon out. Aber das Grauen ist natürlich jetzt weg. Es gibt ja keine Schnur-Telefon. Mehr ich, ich habe noch eins, ich habe mein Hamburger Telefon mit Schnur ehrlich. Okay, ich Natürlich. also, das ja,
3: Smartphone erschlagen
1: ja, genau. Das aber, die werden ja auch. Ja, jetzt werden sie ja wieder ein bisschen größer, aber die waren ja früher auch so klein. Mein Gott, wie lange hätte er da klopfen müssen.
3: Und wenn, wenn die Smartphones inzwischen biegbar sind, kannst du man immer noch mit erwürgen.
1: Und irgendwann sind die einfach elastisch. Ja, okay, das, das geht theoretisch, ja. Aber also für mich ein Genre-Meisterwerk, weil er das alles liefert. Natürlich muss man den zeitlichen Kontext sehen und die Wichtigkeit des Films, ich meine, das werdet ihr alle auch mitberechnen und ihm deswegen sicherlich eine relativ hohe Punktezahl geben. Toller Film, das Finale, brauche ich auch nicht mehr viel sagen, habe ich ja vorhin erwähnt, dass das für mich mit die stärksten Szenen waren. Und ich fand das auch toll, selbst als Jugendlicher, ich war jetzt nicht elf wie Tom, ich war dann doch schon 14 oder so. Und äh, ich liebe 100. ja schon, <lacht> ich liebe ja schon immer äh, Filme, die relativ sich langsam aufbauen. Ja? Also sich Zeit nehmen für eine Atmosphäre, für ein Feeling. Arrival ist so ein aktueller Punkt. Late Runner 2049 ist so ein Punkt, Christoph. Die, oh. die sind halt sehr, sehr langsam erzählt. Christoph aber, ist triggert. <lacht> ja, <lacht> ja, ich, ich hole ihn jetzt raus. <lacht> und ich mochte das schon immer und deswegen hat mich der Film auch früher jetzt nicht irgendwie gelangweilt, sondern ich fand den immer schon sehr, sehr gut.
0: Und jetzt gebe ich die Bühne Sam Deine Meinung zum Finale. Und ganz ernst, ist das ein Ding, mit dem Pause machen? Ich habe da nie Pause gemacht. Sam, du?
3: Keine Ahnung, ich finde, man sieht es irgendwie lang genug. Da sage ich gar nicht so schwer, ist, auf Pause zu drücken. Andererseits hatte ich als Kind auch schon das Internet und konnte einfach Michael Myers Face eingeben. Und dank Google konnte man es dann einfach sehen. <lacht> Diese
2: verfickte jugendliche Generation. Ich hasse ja,
3: euch. Ja, dämlichen Blagen. <lacht> <lacht> Ja, wie gesagt, das Finale ist wirklich großartig. Man hat halt, wie gesagt, diesen unglaublich langen Aufbau des Films und dementsprechend, ähm, ich glaube, Carpenter hat das The Longest Walk in Hollywood bezeichnet. Dieser Gang von Jamie Lee Curtis von dem einen Haus zum anderen, der gefühlt überhaupt nicht aufhört und permanent spielt die Musik und die Spannung wird gestreckt und gestreckt und gerade in dem Moment, wo halt wirklich alle, alle Charaktere des Films, die Hauptcharaktere aufeinanderprallen findet halt wirklich der Höhepunkt des Films statt. Vorher sind ja alle ein bisschen separat voneinander und da wird halt nochmal das Maximum, finde ich, an Spannung einfach rausgeholt. Man hat aber auch wirklich dieser Suspense, die halt wirklich gut strukturiert ist, teilweise dann auch wieder diese, diese ja mit dem Publikum spielen, diese Geisterbahn-Effekte, wie Jamie Lee Curtis, das Messer immer wieder wegnimmt, wo man sich fragt, warum. Das ist halt so ein bisschen Spielen mit dem Publikum.
2: Ich muss ja sagen, dass ich äh, Michael Myers, findet man diese Slasher-Mörder und so, die findet man ja nicht wirklich negativ. Man fiebert ja eher mit denen mit, ne, durch Popkulturell und bla. Ist es ist ja bei euch auch so, oder? Nein. Ist man, echt, ist man nicht öfter nee, mal auf der
1: Sache? Nee, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> e
0: e echt? Tom, so. du ja, ja, ich meine, warum, ich mein, warum, warum
2: stellt man sich denn Figuren von denen hin und nicht von den Teenies, die abgeschlachtet werden, weißt du? Das was ein gutes ja,
0: Design ist, weil das Tini sieht aus wie Tini.
2: Aber äh, für mich war es tatsächlich der Moment, wo Michael Myers den Hund umbringt. Ab dem Moment war Michael Myers für mich Geschichte. Er ich gesagt, <lacht> ey, du blöder Wichser, bring mir von mir von mir aus ein drei so einen Hupfdohlen um, aber lass doch mal die Tiere in Ruhe. Was bei euch nicht so? Okay, ich merke schon, ich bin schon wieder raus hier. Was ist so? Euch?
0: Scheiß auf den Hund.
1: <lacht> so assi. Ich glaube, du kommst auch bald in die Anstalt
0: <lacht> Ja, da hätte ich wahrscheinlich mehr Freunde als hier
1: <lacht> Aber nicht das
0: Leute. <lacht> <lacht> da gibt auch irgendwann eine Figur von mir Mein Ziel ist erreicht Und was beim Finale mir noch ganz wichtig ist Was wir alle nicht erwähnt haben Ist ganz am Ende, wenn er von dem Balkon runterfällt Und dann einfach weg ist hm. Das ist nicht die Eröffnung für, hey, lass mal ein Sequel machen, sondern genau das ist die Bedrohung, denn der Schrecken ist immer da draußen. Das Grauen kann immer zuschlagen und das ist mein riesiger Knackpunkt mit Halloween. Mein ganz persönlicher mmm", immer regt mich das bei dem Franchise auf. Denn während Jason Voorhees bei Freitag der 13., bereits im zweiten Teil, wo alle sagen, hey, es macht gar keinen Sinn, dass Jason Voorhees noch lebt. Und gerade dass die Irrealität des Ganzen, ein wichtiges Mittel ist, auch noch für das Grauen und für die Personifizierung von Jason als Slasher-Killer, ist eben das Interessante bei Michael Myers, theoretisch, dass er Mensch ist. Und gerade die Tatsache, dass er nach den Schüssen, nach dem Fallen dort weg ist, und man genau diesen kleinen Punkt hat dieses, hey, ich kann das doch nicht sein. Eigentlich ist das doch unwirklich. Realistisch gesehen müsste es doch anders sein. Ist es quasi die deutlich subtilere und cleverere Variante von dem, was Freitag der 13.1 zum Beispiel am Ende macht mit Zombie Jason, der zu dem Boot springt. Denn hier hat man am Ende diese Frage, ist das Grauen noch draußen? Ist Michael Myers noch da? Ist der jetzt weggegangen und zwei Meter weiter irgendwo im Gully gestorben und die Kinder von Stand By Me finden den nachher? Oder ist der immer noch da draußen? Ist der immer noch eine Bedrohung? Und gerade dieses Element liebe ich an dem Film und finde es deshalb eigentlich wirklich eine Verschwendung, dass man überhaupt wirklich ein Franchise hat. Gerade wie Carpenter das eigentlich wollte, immer neue Filme, über den Halloween-Abend zu machen, hätte ich da viel mehr vorgezogen. Denn gerade dieses offene Ende, dieses mit leichter Unwirklichkeit mitschwingende Finale, ist das, was ich so unglaublich liebe am ersten Halloween-Film. Und das wird leider durch jede weitere Fortsetzung nur noch mehr verwässert.
3: Da hast du schon irgendwo recht. Also ich, Mir ist auch gestern noch mal aufgefallen, wie sehr der erste Teil eigentlich überhaupt nicht konzipiert ist, dass man daraus irgendwas machen kann. Und ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, du konntest auch wenig, finde ich, mit den Charakteren machen, weil die Konstellation zueinander, die ganzen Charaktere der Filme im Film die ganze Zeit voneinander getrennt sind. Und deswegen wirkt da halt auch ähm, Teil 2 so ein bisschen, na, passiert da noch irgendwas Neues? Weil Laurie Store die ganze Zeit im Koma liegt und Dr. Loomis immer noch irgendwo in der Gegend rumrennt. Und Halloween 1 wirklich so auf diesen einen Moment ausgelegt. Er baut halt den ganzen Film über Spannung auf und dann platzt halt am Ende die Bombe und dann das war's. Das ist mir halt gestern, wo ich den Film nochmal gesehen habe, nochmal extrem aufgefallen, dass Halloween eigentlich kein Franchise hätte
1: werden sollen.
0: Florian, was ist deine Ansage zum Franchise-Ding, was wir gerade reden?
1: Also erstmal, gerade hast du noch die Kurve bekommen. In deinem langen Monolog dachte ich schon, du willst Jason wieder vor Halloween setzen. Das hat sich so angehört. Ja, aber Spoiler-Alarm, das war nicht der Fall. Ja, genau, richtig. Du hast es eigentlich schön zusammengefasst. Ich fand genau auch das so toll, diese letzte Einstellung, dass man ihn nicht mehr sieht. Ich finde generell ja Carpenter kann ja, wenn er was kann, perfekt, dann offene Enden. Also, wer seine Filme mal sieht, Fürsten in der Dunkelheit. Oh, ich liebe ihn. Gut, dass es kein Franchise wurde. Ich finde einfach auch einen tollen Shot am Ende. Trotzdem, als Fan von Teil 2, ich spoiler schon mal für die zweite Folge, kann ich trotzdem der Fortsetzung und der Weiterführung des Franchise bis Teil 2 was abgewinnen.
0: Tom, Franchise, ja oder nein?
2: Da muss ich mal sagen, dass Freitag der 13. halt den Fakt richtig macht, dass der sagt, schon im Grunde seit Teil 1 am Ende, dass die wissen, dass es einfach alles großer Quatsch ist. Und dass die da einfach eine riesen Achterbahnfahrt machen können und die können einfach in keinem Teil übertreiben, weil die einfach noch einen draufsetzen können. Und die wissen alle, ey komm, wir können die Scheibe spielen, lassen ein paar Leute ermorden, fertig, aus, Bei. Halloween haben sie den großen Fehler gemacht, dass sie da irgendwie mit äh, faulem Budenzauber irgendeine Mystik heraufbeschwören wollen, die die aber so stark immer in den Hintergrund rücken, dass die immer nur so einen kleinen Zweifel bringen wollen. Aber im Grunde die ganze Zeit sagen, dass er ein Mensch ist, der auch halt eine Familie hatte, die am Anfang umgebracht hat. Er war 15, 16 Jahre da in irgendeinem Sanatorium. Später kommt raus, dass er halt seine Schwester jagt. Also da ist ja ein psychologischer Unterbau. Und trotzdem wollen die halt immer mit dieser Mystik ankommen, was ich immer total Panne finde, weil sie daraus halt nichts machen. Für mich war schon seit Teil 1 klar, dass das halt ein Mensch ist, der halt keine Moral und keine Ethik mehr herrscht, vielleicht auch keine Denkprozesse mehr im eigentlichen Sinne, sondern einfach nur noch wie so ein Hai eben wirklich des Mordens wegen unterwegs ist. Und dass er da jetzt so am Ende halt auf einmal weg ist, ich hatte noch nie das Gefühl, dass äh, mich das jetzt irgendwie gruselt oder ich da annehme, oh, ist der jetzt in anderer Form da draußen? Was Ist es ist, ist das reine Böse? Über das alles habe ich nie nachgedacht. Und deswegen war für mich eigentlich klar, ja, da der, der kommt ein zweiter Teil, dann ist er halt weiter unterwegs. Also das, Michael Myers war für mich schon einfach immer nur noch ein äh, weggeklatschter Mensch. Also da war nie irgendwas, dass ich da mehr reininterpretiert habe.
0: Und da du es gerade schon angesprochen hast, denn ich habe mich gefragt, ob wir das in den Podcast zu Teil 2 packen. Aber nein, das besprechen wir jetzt auch noch. <lacht> Denn während den Dreharbeiten zu Teil 2, den John Carpenter produziert hat, sollte erstmals nämlich Halloween 1 im US-TV ausgestrahlt werden. Doch der Sender hat gesagt, hm, Leute, wisst ihr was, wir haben etwas zu großen Sendeblock, hey, können wir den Film nicht irgendwie länger machen? Mhm. Und ja, was passierte dann, Sam?
3: <lacht> ja, was passierte dann? Also während den Dreharbeiten von Teil 2, die auch nicht ganz ohne Probleme äh, verliefen, hat sich halt der Sender bei John Carpenter gemeldet und gesagt, wir mussten halt auch ein paar Gewaltszenen entfernen. Und wegen den Werbeblöcken passt das alles vorne und hinten nicht, weil der Film halt irgendwie mit den Werbeblöcken auf zwei Stunden kommen muss. Und ja, Carpenter hatte dann halt nicht nur die Aufgabe, er hatte irgendwie zwei, drei Tage irgendwelche, wie er es beschrieben hat, dämlichen Füller für den Film zu drehen. Er musste auch noch, worüber wir in Teil 2 sprechen werden, auch noch zusätzliches Material für Teil 2 drehen. Er sagte halt, es war keine schöne Erfahrung, man hatte halt diese Füller-Szenen, die eigentlich total sinnlos waren. Man hatte nochmal irgendein Dr. Loomis auf einer Konferenz, wie er hat versucht, Michael Myers ähm, in diesem einen Sanatorium zu halten. Man hat halt irgendeine seltsame Dialogszene zwischen Jim Lee Curtis und PJ Souls, die die Linda gespielt hat in einer Wohnung, wo die eigentlich nur Quatsch reden. Die ja auch einfach total out of place ist, die Szene. Und Jamie Curtis musste die ganze Zeit, musste dazu tun, als käme sie gerade aus der Dusche und hat ein Handtuch um, äh, ihre Haare gewickelt, damit man halt nicht sieht, dass sie inzwischen drei Jahre später eigentlich schon ein dunkles, langes Haar hatte. Die musste auch während der Dreharbeiten zu Teil zwei die ganze Perücke tragen. Und es gab da halt diese, diese paar, diese seltsamen Füllerszenen, die irgendwie den, den Rhythmus, finde ich, kaputt machen. Das Pacing. Mm.
0: Ja, die seltsamste Füllerszene war, dass man ja so auch erst in der Langfassung mit eingearbeitet hat, schon in Teil 1, mm. dass ja angeblich eben Laurie Strode die Schwester von Michael Myers sei. Stimmt. Wo nämlich Michael eben diese Sister, ich weiß nicht, hat er das in Blut an die Wand geschrieben oder an die Wand gekratzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Steht Ahnung. Deswegen, ich gucke einfach immer nur die Kinofassung. Deswegen, weil man eben dieses Sister von innen an der Tür von seiner Zelle hatte. Und ja, quasi John Carpenter war der ursprüngliche George Lucas. Denn bei der Halloween Special Edition hat man eben diese Szenen drin. Und bis heute höre ich viele Diskussionen. Manche mögen die längere Variante, wo auch schon auf den Aspekt mit der Schwester hingearbeitet wird. Mehr, weil das in Anführungszeichen, ausgeführt wird in Teil 2. Andere, wie ich, bevorzugen die Kinofassung. Florian, hast du einen
1: Favorit? Ganz klar, die Kinofassung. Die habe ich auch als erstes erlebt. Naja, die VHS-Fassung. Ich weiß gar nicht, ob die damals uncut war. Ich glaube aber schon bei der ersten Verleihung. Ja, die war uncut. Ja, die war uncut. Also klar, mit der Fassung bin ich aufgewachsen. Weil du gesagt hast, Fernsehfassung, es war nicht unüblich zu der Zeit. Ne? Der Pate und andere Filme haben das ja auch bekommen, ne? diese Fernsehfassungen.
0: Tom, hast du eine Meinung zum Sister-Subplot im Allgemeinen und generell zur Langfassung?
1: Also ähm,
2: erste Antwort, da gibt es für mich gar keine Diskussion. Ähm, ich entscheide mich beim Gucken, selbst wenn mir manchmal die Fassung vielleicht weniger gefällt, aber ich entscheide mich beim Gucken immer für den Directors Cut, weil das einfach immer die Fassung ist, die der Regisseur will, die man sieht. Und äh, das ist für mich dann ganz klar die Kinofassung. Ich finde es ganz schlimm, dass es Versionen gibt, wo die Langfassung als Directors Cut angepriesen wird, da könnte ich an die Decke gehen. Und die Sache mit der Schwester finde ich das Schlimmste, was sie hätten machen können, weil ähm, gerade der Fakt, dass Myers einfach wahllos irgendwelchen Teenies hinterherjagt und sich auf in eine verbeißt, ohne Grund ist für mich gruseliger, als wenn er auf einmal jetzt einen Grund hat, dass es seine Schwester sein soll. Warum soll er denn gerade unbedingt die umbringen? Warum denn überhaupt den Tick mit seiner Familie, wo sie halt auch gar nicht so direkt darauf eingehen, außer später in Teil 6 so ein konfuser Dreckskack, der auch total dumme Scheiße ist. Das nimmt dem Ganzen einfach den kompletten Grusel, dass er auf einmal einen Grund hat, sie zu jagen. Egal wie lapidar, dumm oder weit hergeholt er ist. Und deswegen finde ich den Plotpoint totale Scheiße.
0: Sehr gut. Und bevor wir jetzt so ein paar kleine Tipps geben, welche interessanten Veröffentlichungen von Halloween existieren. Leute, habt ihr irgendwie noch irgendwas, was ihr unbedingt zu Halloween loslassen wollt?
2: Ja, äh ich gerade schon mal im Redefluss war. Entschuldigung, falls ich jetzt längeren Monolog langsam halte. Aber äh, eine sehr gruselige Szene, die irgendwie nie groß thematisiert wird ganz am Anfang, wo Loomis mit der Schwester ähm, zum Sanatorium fahren will und man sieht, dass dort draußen die ganzen Patienten alleine rumlaufen. Das sind nur ein paar Sekunden, aber es hat mich immer so ein bisschen auch an irgendeinem Zombie-Dawn-of-the-Dead-Film erinnert und finde ich bis heute gruselig. Ich finde es gruselig, wenn man nachts irgendwie in ein Sanatorium fährt und auf einmal sieht man die ganzen Patienten in Weiß da rumlaufen und man weiß ja im Grunde, ey, die könnten alle gemeingefährlich sein. Finde ich eine sehr gruselige Szene und was mich bis heute sehr, sehr stört, auch wenn es angesprochen wird, ey, warum verkackt nochmal kann Michael Myers Auto fahren? Das checke ich bis heute nicht, hasse ich.
0: Florian, hast du eine Erklärung dafür, warum Michael Myers Auto fahren kann und oder hast du noch was, was du sagen wolltest?
1: <lacht> Christoph, du bist ein Hund. Wir haben gestern darüber geredet und ich habe dasselbe gesagt wie du, Tom, <lacht> dass mir das der liebe Christoph erklären soll. Und Christoph, du hast es ganz gut erklärt. Na? Das sind ja die US-Autos ohne Gangschaltung. <lacht>
0: Oder? Ja, wir haben quasi eine komplette Comedy-Szene verpasst, wo du einfach nur Michael Myers so total starr auf dem Fahrersessel hast, der der total rumzuckt und im Ruckelgang bis nach Haddonfield kommt.
1: <lacht>
2: Oder er hat einfach mal jeden Fahrlehrer, der ihn so halb verrückt ist, probiert zu erklären, einfach jeden umgebracht. Dann hat er auch den Schriftzug für Sister schon, die ganze Blut für sich. <lacht>
0: <lacht> ja. Und, und am, am Ende hat er wahrscheinlich einfach nur in so einer Mülltonne geparkt, so BUM. <lacht> und, dann, und dann Kamera zoomt nach oben, Haddonfield Ortsschild und er, hu, Gott sei Dank.
2: Er, er landet im Arschcontainer und als er hochkommt, hat
1: er die Maske auf. Das war einfach alles nur Zufall. Oh Mann, ja. Ich wollte noch ganz kurz generell die Akustik des Films loben. Also nicht nur den Score, der weltmeisterlich ist, das ist ein Meisterwerk. Ein super score einfach, der unglaublich viel ausmacht, an Atmosphäre auch. Generell aber auch das Atmen haben wir nicht so erwähnt, also nicht nur Darth Vader, ein Jahr zuvor, ist durch sein Atmen sehr bedrohlich rübergekommen, sondern auch. Michael Myers und zum Beispiel schon als Kind kann ich mich erinnern, in der Szene, glaube ich, hört man ihn auch atmen. Und äh, das sind alles so Punkte, also der Film funktioniert audiovisuell perfekt. Ja.
0: Sammy?
3: Ja, gut, was mir noch bezüglich der POV-Einstellung am Anfang äh, eingefallen ist, ob Halloween das erfunden hat, es gab noch diesen Film Peeping Tom, auch schon damit gearbeitet und mir ist tatsächlich der weiße Hai eingefallen. Da gab es auch schon einige POV-Shots von dem Hai, wie er auf die Opfer zuschwimmt. Aber insgesamt zu dem Soundtrack wollte ich noch sagen, weil er immer oh, der ist so weltmeisterlich, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Yes. Carpenter dafür <lacht>
3: wirklich ist er. Aber was ich immer wieder so krass finde, ist, dass Carpenter wirklich nur drei Tage gebraucht hat, um den kompletten Score einzuspielen. Und das Halloween-Theme war zu dem Zeitpunkt wirklich das Einzige, was er wirklich spielen konnte, weil sein Vater ihn Bongos einmal zu Weihnachten geschenkt hat. und hat ihm diesen Takt beigebracht, aufzuspielen und sonst nichts. Und das konnte halt Carpenter noch auf dem Piano spielen und hat dann Synthesizer Strings da halt drunter gelegt und das war halt das Theme.
1: Ach so, der Takt ist von seinem Papa. <lacht> okay,
3: alles klar. Genau, es war einfach die, 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 dieses Klopfen, dieses Bongo-Klopfen, das hatte er noch im Kopf und das war halt das Einzige, woran er sich erinnern konnte und ähm, was er halt spielen konnte, diesen Fünf Vierteltakt oder was das war. Und ähm, hat es dann quasi einen Nachmittag eingespielt einen Pass und passt und das also runter. Und
1: das war's. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, wie sein Vater zu John Capen das Geburtstag immer das gespielt hat. Okay. <lacht> jetzt
0: erklärt sich einiges. <lacht> Ein kurzer Fun fact am Rande: Peeping Tom, äh, auch Augen der Angst, war von einem Killer, der die Morde aufzeichnet, gespielt von Karl-Heinz Böhm, unserem Franzl von CC. Und der Film ist von 1960. Und einer der richtig glorreichen Slasher-Filmvorläufer, falls sich da irgendjemand mal weiter durcharbeiten möchte. War
2: das nicht bei der Musik auch so, ich mich gerne, dass er eigentlich gar keine Musik oder sehr, sehr wenig drin haben wollte und er den ohne Musik vorgespielt hat und die alle gesagt haben, wie langweilig dieser Film ist
3: und er erst mhm. daraufhin die Musik komponiert hat? Genau, er hat sich halt ohne Musik unfertig mal irgendeine Produzentin gezeigt. Er meinte, der Film ist stinklangweilig. Und irgendwann hat er dann die Musik komponiert und meinte, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt ist der Film gruselig. Mhm.
0: Mein liebster Fun Fact von Halloween ist einfach nur die Tatsache, dass das Geräusch von dem wow. zustechenden großen Messer von Michael Myers, <lacht> das Geräusch ist, wie man ein Messer in eine Wassermelone haut.
1: Ja, ich wollte noch Kurz was sagen zum, zum Verdienen von John Carpen, der ja immer hochhält, dass er mit dem ersten Teil nichts verdient hat. Äh, wisst ihr da genau, was er denn am Ende bekommen hat?
3: Ich glaube, das waren 10.000 Dollar, glaube ich. Auch. Und er hatte halt ein paar Verdienste noch mit an den Einnahmen, wo er auch, glaube ich, noch einen etwas dickeren Scheck bekommen hat
1: okay, dann muss er ja nicht so jammern. ne? Wahrscheinlich wird er ja. allein Tandemen bekommen wegen der Musik halt, also von denen wir da hauptsächlich, glaube ich... Wahrscheinlich. Ja. Er, sa er sagt
2: ja mal in jedem Interview, immer wenn die einen neuen Halloween-Film machen und irgendwas von ihm da benutzen, wandern ja immer wieder Schecks in seinen Briefkasten. Ja. ja.
1: Also er ist sicher froh mittlerweile, dass es ein Franchise gibt.
3: Ja, oder generell Remakes. Immer wenn die einen Remake von seinem Film machen, er hat das Drehbuch geschrieben, die Charaktere entworfen oder sowas, mhm. und es wird halt verwendet, sagt er, ich sitze auf meiner Couch, strecke meine Hand aus und ein Scheck landet drin. Nice.
1: <lacht> das möchte ich auch mal, ja.
0: Und damit wir jetzt die Überleitung haben zu etwas, was man mit dem ganzen Scheckgeld ausgeben kann, nämlich bei den Veröffentlichungen von Halloween ich bin da noch ganz nostalgisch, abgesehen von meiner geschenkten Halloween-Box. Es gab mal vor zehn Jahren, 15 Jahren von Marketing so eine Metallbox, wo vorne so ein Michael Myers-Gesicht drauf war, mm. wo man die verschiedenen Fassungen äh, von dem ersten Teil drin hatte. Perfect Und Collection. Genau, die Perfect Collection Aha. mit dem wirklich glorreichen Halloween-Blinklicht.
2: <lacht> oh Mann, ey, das, das haben sie ja öfter gemacht. Auch beim zweiten Teil gab es so die auf Blu-ray dann mit diesen Blinklichtaugen als Cover und so ein Quatsch.
0: Okay, das war fucking awesome.
3: Oder der Halloween Flaschenöffner bei dieser Holzbox.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> die, dieselbe Box hatte doch das Spiel aus The Crow mit der The Crow Mini Taschenlampe. Mm.
3: Die Centartikel, die man noch irgendwo gefunden hat.
0: Genau, Weil, die ja. Crow Mini Taschenlampe, damit ihr in eurem leeren Portemonnaie vielleicht doch noch einen Schein findet.
1: Oh mein um, Gott, äh. ich fühle mich jetzt gemobbt, denn ich habe diese Perfect Collection in meinem Schrank.
0: Ich habe die auch in meinem Schrank. <lacht> ah, okay. Okay.
1: okay. Oh, Habt alle. Glück gehabt. Ja, schämen vor uns. Nee. Gleich neben der von Dune, oder? Yes. <lacht> okay.
0: Aber nur mit dem ausgetauschten Echtlederding. <lacht> Ahui, sehr schön.
3: Was war denn bei Dune Schönes dabei in der Perfect Collection?
0: Ich weiß es gar nicht. Ein Salzstreuer. <lacht>
3: Sanduhr. <lacht>
0: okay, das wäre geil. Ne? Ich glaube nur ein Filmschnäpsel. Aber als wir nämlich vor dem Podcast kurz geredet haben, meinte ich, hey, ich habe mir heute Halloween auf Blu-ray gekauft. Und Sam sagte daraufhin...
3: Ich habe dann gesagt, der Transfer ist total scheiße. Ich habe mir den gestern angeguckt.
0: <lacht> Super. Es Warum ist ja, der Transfer der aktuellen Blu-ray scheiße?
3: Ähm, also zumindest der deutschen Blu-ray, die wir haben von Concord. Die Schärfe, das ist alles okay. Ich war von der, der sehr,
2: sehr begeistert.
3: Mh. Ich muss mal kurz gucken, welche ich habe. Also die Concorde Blue Air halt das Problem, dieser Film Halloween, die Linsen, die die damals benutzt haben, die haben diesem Film so ein leicht, gerade in den Nachtszenen, die diesen bläulichen Look verpasst, dass dieses Licht, das von draußen in die dunklen Häuser anfällt, das ist so bläulich und das hatte diesen typischen Look. Und ich hatte Christoph schon eben so ein paar ähm, Vergleiche, Bildvergleiche geschickt und das ist größtenteils auf der Concorde Blue einfach weggefiltert. Was ich so ein bisschen schade finde, weil es halt der Original-Look des Films war. Und mittlerweile, es gab vor fünf Jahren diese 35-jährige Jubiläums-Edition, die ähm, Dean kann, die auch mit überwacht hat bei der Nachbearbeitung. Das gleiche hat man übrigens auch mit The Fog gemacht. Und mhm. die hat halt wieder den originalen Look und ist auch von der Schärfe, die hat auch mehr Details und einfach diesen Original-Look. Und ich bin mal gespannt, es ist ja mittlerweile auch die 4K-Version angekündigt, dass die hoffentlich auch nach Deutschland kommt. Und ich bin mal gespannt, ähm, wie das da mit dem Kontrast und mit der Farbgebung ist und dass man den Film wie bei manchen Filmen das heutzutage so ist, Stichwort Terminator 2 nicht zu so sehr auf modern getrimmt hat. Also, ich muss zugeben, ich habe ich habe mir ja dieses äh, wattierte Mediabook von Inked Pictures geholt, mhm.
2: äh, wo der der Soundtrack ja, drauf ist. So und ey, <lacht> ich bin mega begeistert, so dass der Soundtrack auf CD dabei, das Booklet das ist ganz nett und da ist aber auch die
0: äh, Ich ich habe hab die Fassung auch im Regal, die ist heute angekommen. Ich genau, muss mich auch <lacht> da ist
2: die Komfort auch drin und ich muss tatsächlich sagen, ja, so die Körnung und so alles wurde alles komplett rausgenommen und dieses 70er-Jahre-Filmgefühl ist ziemlich weg, aber ich muss sagen, die Detailschärfe und alles gefällt mir tatsächlich weitaus besser. Also ich bin begeistert von der Blu-ray.
0: Besser als?
2: Alles, was ich davor
3: hatte. Also ich hatte ja, da eine DVD-Fassung oder...
2: Ja, ja, ich hatte genau hm. die DVD von, oh Gott, welche war das? Das war, glaube ich, noch Laser Paradise oder so. <lacht> als ich den gesehen habe, habe, ich gedacht, ich habe den noch nie in so einer knacken Schärfe gesehen.
3: Ja, Mir ähm, ist es beim ersten okay. Tower nicht aufgefallen, äh, beim ersten Mal, als ich es gesehen habe, auch nicht aufgefallen. Okay. Ähm, es ging halt nur um diese Farbgebung. <lacht> Wie gesagt, es sitzt ja nicht jeder von uns zwei Zentimeter vom Bildschirm weg. Das ist halt. Das, das ist halt mit dieser Farbgebung. Das stört mich halt ein bisschen, weil es halt dieser typische Halloween-Look war, den ich kannte. Mhm. Wenn du halt wirklich ähm, mal so Bildvergleiche machst, ist es ein bisschen ran Ist. Ich hatte das auch schon vorhin Christoph gezeigt. Es fehlen halt so in näheren Aufnahmen ein paar Details. Größtenteils okay. von der Schärfe her ist es natürlich okay.
0: Und die gesamte Hautfarbe ist auch in dem leider Concord und dem alten Blu-ray Transfer durchaus genau diesen Schuss zu orange. Gerade wenn man das eben als Vergleich sieht, ich denke auch, mir wäre nicht direkt aufgefallen und ist recht nicht mit dem fehlenden Blau. Dafür habe ich das quasi viel zu sehr versetzt von der letzten Sichtung gehabt. Aber gerade wenn man eben sieht, was hier Kameramann Dean Candy haben wollte, im Vergleich zu dem, was auf der Blu-ray ist, ist es teilweise eben gerade in den Nachtszenen schon durchaus radikal anders.
2: Der ist schon ein bisschen knalliger auf jeden Fall. Also das ist mir auch aufgefallen, aber ich glaube, das ist dann schon so ein reines Geschmacksding. Also da würde ich noch nicht so weit gehen jetzt. Ich sag mal, es gibt ja Fälle wie jetzt Predator 1 oder so, wo sie wirklich durch dieses Hochskalieren wirklich das Bild versauen und die sehen alle aus wie Wachsfiguren. Also. Das, das ist der ja furchtbarste
3: Transfer aller Zeiten.
2: Ja, genau. Aber so schlimm. Also da ist der halt meilenweit von entfernt und hält sich noch an Grenzen, wo es dann halt nur noch eine Geschmacksfrage ist.
3: Das stimmt. Also es ist weit entfernt von einer Katastrophe. Es ja. ist schon, ich sag mal, schon ein gut anguckbarer Transfer.
1: Ui, was habe ich dann da? Ich habe die Blu-ray von Starlight. Wo habe ich denn die her? Aber gut.
0: <lacht> ich ich habe hab persönlich keine Ahnung, welche Fassung da drauf ja, ist. Bestimmt auch 4K -Transfer, ja, bestimmt der
1: 4K-Transfer, ja.
0: Dann sind wir, glaube ich, äh, auch damit... Jetzt am Ende von Halloween angekommen. Wir wissen also, wenn wir günstig irgendwie eine Blu-ray erwischen und uns aufhalten wollen, bis der bessere Transfer erscheint, können wir definitiv so ein paar Euro in die aktuelle VÖ reinpacken. Und ja, was die weitere Halloween-Reihe angeht, würde ich sagen, viel Spaß beim weiteren Schocktober. Und bevor ich es vergesse, Florian, Tom und mich, wir sind ja immer hier irgendwie rumhängt beim Cine Talk. Aber wenn die Leute dich näher kennenlernen wollen, denn du bist ja auch als Musiker europaweiter Aussichten unterwegs. Mhm. Wo finden die Leute dich?
3: Auf Bandcamp, auf Facebook, auf Twitter, Instagram, ich bin Neubal.
0: Und jetzt auch unten vor meinem Fenster. Ich finde das Ganze schon etwas <lacht> unheimlich, aber das passt wiederum zum Schocktober. Dann sage ich euch nämlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß mit Halloween. Ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Teil von unserer Schocktober-Reihe. Und ja, Schönen Abend noch, schönen Morgen oder schönen Mittag, je nachdem, wann ihr das hört.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.